0: Herzlich willkommen zum Podcast des Deutschen Weininstituts. Mein Name ist Andreas Kaul und man hört es vielleicht im Hintergrund, wir melden uns heute von unterwegs. Wir sind nämlich auf der ProWein-Messe in Düsseldorf. Die ProWein ist eine reine Fachmesse, das heißt, die Besucherinnen und Besucher sind alles Leute aus der Weinbranche, hauptsächlich aus Handel und Gastronomie und von den Medien. Als in Anführungszeichen normaler privater Weinfreund oder Freundin hat man leider keinen Zutritt zur Messe. Grund für uns, dass wir allen Daheimgebliebenen mal berichten, was sich hier so tut und was es Neues gibt. Ich spreche dazu unter anderem mit meinem Kollegen Ernst Bücher. Wir reden über die wachsende Bedeutung pilzwiderstandsfähiger Rebsorten, die sogenannten Piwis. Wir haben uns außerdem am Stand der Generation Riesling umgeschaut und mit der Winzerin Sabrina Becker gesprochen. Ich kläre mit Alain Jacobs von Wines of Germany Niederlande, warum am ersten Messetag abends immer so viele Gäste aus den Niederlanden bei uns am Stand anzutreffen sind. Und mit meinem Kollegen Steffen Schindler reden wir über ein Thema, das derzeit die Branche umtreibt, nämlich die Flaschenfrage, das Stichwort Nachhaltigkeit. Aber erstmal reden wir mit dem Gastgeber und Hausherrn der Messe, nämlich Peter Schmidt von der Messe Düsseldorf. Er ist seit Februar dieses Jahres der neue Direktor der ProWein. Herr Schmitz, nach zwei Jahren Zwangspause und einem ungewohnten Termin im Mai vergangenen Jahres mit viel Abstand und Hygieneregeln, ähm, ist in diesem Jahr wieder zumindest terminlich. Alles wie vor der Pandemie, das fühlt sich gut an, oder? Es fühlt sich in der Tat gut an. Wir, wir
1: brauchen unsere Messen, das ist mit Emotionen beladen und ähm, letztes Jahr der Termin passte nicht so, aber das war Corona bedingt. Wir haben jetzt schon verschiedene Veranstaltungen von in unterschiedlichen Größenordnungen durchgeführt. Die Medica, wir haben die Euroshop durchgeführt. Und ja, wir sind wieder so im normalen Tonus, im normalen Tritt der Messeorganisation.
0: Das ist sehr gut. Und zwar ja, wurde ja alles vorbereitet für die Prowein, alles stand Gewehr Fuß. Und dann auf einmal kam die Meldung. Streik der öffentlichen Verkehrsmittel, das ist ja eine Vollkatastrophe. Sie haben, ja. Sie haben souverän reagiert, finde ich.
1: Die Meldung kam leider wirklich erst am Freitag äh, zu uns durch. Ähm, und ähm, wie wir Messeleute aber so sind, wir müssen improvisieren können, das zeichnet uns, glaube ich, aus. Wir haben direkt einen Krisenstab eingerichtet und das, was in unserem Rahmen möglich ist, organisiert. Wir haben 36 Busse aus der Region jetzt noch organisiert, wirklich Reisebusse, um die Hauptstrecken, Hauptbahnhof, Heinrich-Heine-Allee und Flughafen bestücken zu können. Wir hoffen, dass sich das ein bisschen entzerrt dadurch. Es muss mit Sicherheit etwas mehr Zeit eingeplant werden. Wir lassen aber auch das Messegelände, die Hallen etwas länger offen nach hinten raus, dass sich das nicht in diesem Peak so ja, gut, ja. staut.
0: Das ist gut. Aber ich muss dazu sagen, es ist jetzt Montag, 9 Uhr. Die Messe hat gerade geöffnet, der zweite Tag. Und heute ist sozusagen der erste Tag des Streiks. Also wenn ich mich so umschaue, es sind schon sehr viele Aussteller da. Und Besucher sind auch schon ein paar da, also vielleicht vermessen.
1: offensichtlich. Äh, wir sind natürlich auch sehr stark an die Presse rangegangen. Ähm, folgen die Leute unserem äh, Ratschlag, früher loszulegen, früher loszufahren? Äh, bis hin zu, ich habe das Gefühl, dass viele Düsseldorfer einfach äh, ja
0: der Messe auch beistehen wollen und im Homeoffice bleiben. Sehr gut, sehr gut. Aber hey, zur Probein, die Leitmesse der Branche äh, für Außenstehende: Wie viele Aussteller sind denn äh, am Wochenende hier in Düsseldorf?
1: Wir sind etwas unter 6.000. Wir sprechen also von rund 6.000 Ausstellern und sind damit fast auf Vor-Corona-Niveau. Sehr gut. Und das macht uns sehr, sehr stolz. Die Branche möchte in Düsseldorf sein.
0: Wie viele Länder? Das sind ja nicht nur die deutschen Aussteller. Die Diese
1: fast 6.000 Aussteller verteilen sich auf 61 Länder. Ähm... Traditionell ist Italien das stärkste Land, vertreten in drei Hallen auf äh, rund 16.000 Quadratmetern. Äh, danach folgt dann äh, Frankreich auf zwei Hallen mit rund äh, 13.000 Quadratmetern. Und Deutschland liegt auf Platz 3 äh, in zwei Hallen mit 700 Ausstellern auf äh, rund 14.000 Quadratmetern. Vom Ranking her ist halt äh, Deutschland zwar von den Ausstellern nach Frankreich,
0: von den Quadratmetern aber mehr. Gut, in Frankreich gibt es ja auch zwei, drei Weinberge mehr. Genau. Insofern
1: Und ich hatte glaube ich vergessen, auf 13 Hallen, 13 Hallen 13 Hallen. sind voll belegt hier im Gelände.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Man nimmt ja gerne so das Saarland als Größenvergleich. Aber in dem Fall ist vielleicht so ein Fußballfeld doch besser. Und wenn man so eine Halle, die vielleicht so ein ja, ungefähr Fußballfeldgröße hat, 13 Fußballfelder...
1: Ja, es ist sogar etwas mehr als 13 Fußballfelder. Ich glaube, ein Fußballfeld ist so 30 mal 100. Das sind schon ein paar Fußballfelder mehr dann. Das ist ordentlich, da braucht man ein gutes Schuhwerk. <lacht> Nur mal eine Dimension sich irgendwo vor ja. Augen zu führen. Also,
0: man kann das eigentlich auch gar nicht alles in den drei Messetagen, die Messe geht ja von Sonntag bis Dienstag, ja. ähm, alles ablaufen. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Und ich stelle mir dann immer vor, bei so vielen Ausstellern, die, die Dimension, die die Logistik dahinter, also allein zum Beispiel. Das Leergut, das Altglas, die Flaschen, die dann abends äh, hier vom, abgeholt werden und äh, gibt es da können Sie mal eine Zahl nennen einfach.
1: Ja, wir haben das mal hochgerechnet. Da steht natürlich niemand, der sowas äh, zählt, aber ähm, wenn man an Tonnagen guckt, wie viele Container dann gebraucht werden, landen wir circa bei 200, 220.000 äh, <lacht> Standardweinflaschen. Das die entsorgt werden müssen. Aber das Gute ist ja, die gehen wieder in den Kreislauf. Insofern ist das Thema Nachhaltigkeit auch gesichert. Ähm, wir sind, aber da kann ich jetzt noch gar nicht so viel zu verraten, wir sind auch an einem Thema dran, ähm, die Restmengen Wein äh, vielleicht zukünftig ab 2014 dann auch äh, im Sinne der Nachhaltigkeit äh, weiter zu verwenden. Aber das können wir dann vielleicht nächstes Jahr
0: nochmal. Okay, das klingt gut. Ähm, und auf wie viele Besucher verteilen sich denn so die? Die Flaschen, ich meine, wir haben jetzt wie gesagt Montag, Sie können ja noch keine definitiven Zahlen sagen, aber von den Registrierungen her, was schätzen Sie, wo wir da rauskommen?
1: Also wenn man die Registrierungen sich anguckt und das hochrechnet, wir haben ja nun viele Jahre Erfahrungswerte, wie sich das verteilt. Gut, der Streik mag jetzt ein bisschen noch äh, eine Auswirkung haben. Ähm, Zielsetzungen sind 50.000 Besucher, da wollen wir auf jeden Fall hin, um mhm. wieder auf, eine, äh, auf ein gutes Verhältnis zu Aussteller, Quadratmetern und Besuchern zu kommen.
0: Und die kommen aus aller Welt.
1: Die kommen aus aller Welt. Hier kommt wirklich die Welt hin. Es gibt, äh, es ist für mich ja auch neu, aber es gibt so Sachen, dass der kanadische Einkäufer nach Düsseldorf fährt, um amerikanisch-kalifornischen äh, <lacht> Wein zu kaufen. Ja, 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 ja das zu bestellen.
0: Wirklich, hat sich wirklich entwickelt zu so einem, ja, der Branchentreff der Weinwelt. Ja, ganz genau. In Düsseldorf. Für Sie persönlich ist es die erste Prowein jetzt als in der Funktion als Direktor. Korrekt. Ähm, wie können Sie das einordnen im Vergleich zu anderen Messen der Messe Düsseldorf? Ähm, Im Vergleich zu, äh, gut, ich komme aus dem Auslandsbereich,
1: äh, da sind die Messen alle etwas kleiner, äh, aber nicht, äh, nicht minder arbeitsintensiv. Insofern, ähm, im Grunde genommen sind es die Zahlen, die am Ende des Tages eine Rolle spielen. Äh, die Pro Wein ist natürlich die führende Veranstaltung äh, für die F Weinbranche weltweit. Wir sind da im Wettbewerb mit anderen, ähm, aber dem stellen wir uns. Das ist Business.
0: Aber auf jeden Fall haben Sie sich eine schöne Branche ausgesucht. Ähm, das
1: kann ich Ihnen sagen. Der das Projekt. ist eine emotionale Branche. Das ist auch Neuland für mich. Ich komme eher so aus den äh, Industriemessen, was wir sonst noch am Platz Düsseldorf haben, im Bereich Verpackung, Kunststoff, äh, Medizin. Das äh, transportieren wir ja auch ins Ausland und das habe ich viele, viele, ja drei Jahrzehnte, über drei Jahrzehnte mittlerweile gemacht. Und jetzt habe ich eine emotionale Branche, die mir sehr, sehr gut gefällt.
0: Sehr gut. Herr Schmitz, Ihr Terminkalender ist voll. Ich danke fürs Gespräch und wünsche noch eine gute Messe. Herzlichen Dank, Herr Kaul. Das wünschen wir uns gemeinsam. Auch die Weinbranche ist auf der Suche nach mehr Nachhaltigkeit eine nicht zu unterschätzende Stellschraube sind dabei die Flaschen. Zum einen gibt es Bestrebungen, diese leichter zu machen oder auf alternative Verpackungen umzusteigen. Zum anderen gibt es jetzt in Württemberg eine Initiative für ein Mehrwegsystem. Mein Kollege Steffen Schindler, Marketingleiter des CWI, hat sich das Ganze aus der Nähe angesehen. Hallo Steffen.
2: Ja, hallo Andreas.
0: Hallo Du warst auf der Pressekonferenz der Weinheimat Württemberg ja. zum Flaschenpfandsystem. Was mhm. gibt es da Neues? Wie können wir uns das vorstellen? Also es
2: ist so, dass es in Württemberg schon seit ganz vielen Jahren als einziges Gebiet in Deutschland ein Pfandsystem gibt für 1 Liter Weinflaschen. Die, ähm, da werden auch jedes Jahr mehrere Dutzende Millionen Flaschen gesäubert und wiederverwendet, was äh, dazu führt, dass man enorm viel CO2 einspart weil bei der Weinproduktion die, die Produktion der Flasche über 40% des CO2 produziert. Das heißt, der Winzer kann sich im Weinberg und im Keller noch so anstrengen. Am Ende, wenn er in die Flasche abfüllt, hat er damit einen sehr hohen Verbrauch an CO2. Und deshalb diese großartige Idee ein System einzuführen, auch für die 0,75 Liter Flasche, und zwar ein System, was äh, nicht nur in Württemberg funktionieren soll, sondern auch auf ganz Deutschland ausgeweitet werden soll und auch internationalen ähm, Erzeugern angeboten werden soll, einzusteigen. das ist Die, die, die Schwellen sind eine Genossenschaft, die Schwellen sind ganz niedrig und äh, es ist ein, ein geschlossenes System. Das heißt, äh, da wo ich meinen Wein gekauft habe, in dieser ganz neuen Flasche, da kann ich sie wieder abgeben und bekomme dann das Pfand zurück. Wie hoch das Pfand ist, das steht noch nicht ganz fest. Da ist man noch am diskutieren. Äh, aber ist eben, finde ich, ein, eine Initiative, die sehr gut in die Zeit passt, weil wir eben so... Auch im Weinbereich CO2 einsparen können.
0: Und das ist jetzt eine, eine Einheitsflasche.
2: Du hast ja auch eine Flasche dabei. Ja. Kann man jetzt natürlich im
0: Podcast schlecht sehen, aber wie sieht die aus?
2: Ja, ist eine, eine Flasche, die, wie sollte ich dir erklären, ist, äh, ist ungefähr so groß wie eine normale, die, die Schlägeflasche, die man auch kennt, aber ist wesentlich bauchiger mit einem relativ langen Flaschenhals. Also ist schon gewöhnungsbedürftig, aber warum nicht? Wir haben uns schon an so viele verschiedene Dinge ähm, gewöhnt und wir haben in Deutschland über 100 verschiedene Flaschenformen. Ist im Prinzip nur eine mehr. Ähm, aber es ist auch so, in diesem System kann man eben nur mit einer einheitlichen Flasche arbeiten. Ansonsten, wenn man dann wieder anfängt, verschiedene Flaschen zu einzusetzen, dann macht es wieder keinen Sinn mehr.
0: Natürlich, ja. Spannend. Also wir sehen, mhm. wie sich das entwickelt. Ähm, also die einen halten an der Flasche fest, sparen aber Energie mhm. durch äh, Wiederverwenden, mhm. wie beim Pfandsystem, mhm. wie wir gerade gehört haben. Aber andere Betriebe verabschieden sich mehr oder weniger mhm. von der Flasche, die mhm. wir wie wir sie bisher kennen, hm. was gibt es da für Entwicklungen? Geht der Trend wieder zum Trinkbeutel aus Leder?
2: <lacht> also aus Leder vielleicht nicht, das ist mir dann auch nicht, äh, so, wird nicht ganz in die Zeit passen. Also es ist so, dass es ja schon alternative Verpackungsformen gibt. Die bekannteste die ist die Bag-in-Box, also diesen, diesen, diesen Schlauch, der mit Wein gefüllt ist und außen herum ist ein Karton. Äh, super gut zu transportieren, super gut zu, zu kühlen und deshalb in Skandinavien sowieso schon äh, fest etabliert. In Skandinavien wird die Hälfte aller Weine mittlerweile in bag -in box verkauft äh, und die lieben das, weil sie weniger aus äh, Umweltschutzgründen sind, aber ein, ein, einfach, weil sie am Wochenende in ihr Wochenendhaus fahren oder auf, ihre, auf ihr Boot und dann eben keine acht Flaschen Wein mitnehmen, sondern eine große bag box mit fünf Litern oder sogar mit zehn Litern. Äh, da hat es, ist es schon da und ähm, hinzu kommt eben, dass man hier fast 80 Prozent des CO2 s einsparen kann, weil man das sehr einfach entsorgen kann. Den Karton, der kommt in den Papiermüll, dieser Schlauch, der wird dann entsorgt über den Plastikmüll und hat sogar noch den Vorteil, dass die Weine sehr, sehr lange haltbar bleiben. Also wenn man das einmal geöffnet hat dann, äh, und Wasser, äh, Wein herauslässt, dann, ähm, zieht sich dieser Beutel eben zusammen und es kommt gibt immer noch keinen Kontakt zur Luft und dadurch werden die Weine zwei, drei, vier Wochen haltbar. Also wirklich eigentlich eine tolle Sache sowieso schon. Ist gewöhnungsbedürftig und wenn ich jetzt am Abend ein feines Diner habe, passt es vielleicht nicht ganz so, aber so für jeden Tag wirklich eine Alternative. Ich denke, man muss sich einfach dran gewöhnen. Ja, sowas. wie so vieles. Ja. Ja.
0: Und was gibt's noch? Ich habe gehört, ähm, der VDP setzt jetzt auf leichte Flaschen. Ja,
2: die setzen im im Gutsweinbereich auf leichtere Flaschen. Das ist äh, überhaupt kein Nachteil. Und ähm, wird sich auch ansonsten durchsetzen, diese leichteren Flaschen, weil äh, einem durch die dadurch, dass ich weniger Material habe, ich äh, weniger CO2 bei der Produktion der Flasche benötige oder verursache und auch beim Transport wesentlich weniger. Und insofern macht das einfach Sinn. Und da hat jetzt der Verbraucher überhaupt keinen Nachteil, weil die Flasche ist einfach nur leichter. Mhm. Ja, ja.
0: Und jetzt gerade auf der Messe noch was gehört, Bierflaschen, die werden ja, jetzt auch mit Wein befüllt.
2: Das ist jetzt praktisch die, diese Mehrweg-Idee Mehrweg noch weitergetrieben. Das heißt, ähm, es gibt eben schon bestehende Mehrwertsysteme, die äh, ich nutzen kann und das ist eben bei Bier der Fall. Und dann haben Winzer gesagt, mein Kunde hat den Vorteil, er holt sich seinen Wein in dieser Bierflasche und kann die überall in Deutschland, in jedem Supermarkt, an jeder Rückgabestelle, gegen 8 Cent Pfand wieder zurückholen, ist natürlich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber die Winzer haben berichtet, dass, das wirklich, dass sie auf ganz viel Interesse stoßen, gerade bei Leuten, die schon beim Einkauf des Weines auch darauf achten, dass er biologisch hergestellt worden ist, dass er nachhaltig hergestellt worden ist. Und insofern, da bin ich jetzt mal sehr gespannt und ich sehe da wirklich ein, ja, ein großes Potenzial. Also Thema Nachhaltigkeit steht hm.
0: ganz oben auf dem Zettel. Ja. Ja. Ähm, wer sich da noch etwas ausführlicher mit dem hm. Thema ähm, auseinandersetzen will, du warst heute, heute ist der 20. März, Montag, du warst heute im ZDF. <lacht> ja. Gibt es das in der Mediathek?
2: <lacht> also ich war heute, äh, genau, in der Sendung Volle Kanne. Und da ging es auch um das Thema, also wer dann auch diese äh, neuen Flaschenformen mal sehen will, der kann sich das angucken. Der, man muss nur eingeben, volle Kanne, Steffen Schindler zum Beispiel und dann findet man das und das ist jetzt ein Jahr online. Also das sollte okay, jeder schaffen. Wunderbar, das schaffen wir. Also <lacht> danke Steffen für Gespräch. Ja, vielen Spaß beim Gucken. <lacht> danke. Wir sprechen jetzt mit meinem
0: Kollegen Ernst Bücher. Regelmäßig Zuhörende kennen ihn ja bereits aus früheren Folgen. Unter anderem gibt es sogar einen Podcast zum Thema Piwi und das ist auch Thema hier auf der Messe. Hallo Ernst. Hallo. Du hast gerade hier am Stand eine Verkostung zum Thema Piwi moderiert. Mal für alle, die deinen Podcast äh, noch nicht gehört haben oder noch nicht im Thema drin sind. Was steckt hinter der Abkürzung Piwi? Was hat es damit auf sich?
3: Ja, Piwi kommt von Pilz widerstandsfähig. Und äh, das sind neue Sorten, nachhaltige Sorten, die ja 80% Prozent weniger Pflanzenschutz benötigen als die konventionellen Sorten. Man versucht eigentlich diesen Begriff pi zu vermeiden, weil es sage ich mal ja nicht unbedingt so der ansprechendste Begriff ist. Ja, man spricht heute wirklich von neuen Sorten, robusten Rebsorten, nachhaltigen Sorten oder auch von Zukunftsweinen. Das ist jetzt nochmal eine eigene Bewegung, die sich jetzt mittlerweile auch gebildet hat, weil das Thema nachhaltige Sorten einfach ein Riesenpotenzial birgt.
0: Du, du, du sagst, man braucht weniger
3: Pflanzenschutz? Die neuen Sorten haben äh, die Resistenz äh, der amerikanischen Reben, die vor 150 Jahren die Pilzkrankheiten nach Europa gebracht haben, weshalb ja die europäischen Reben alle gespritzt werden müssen. Und ähm, die haben diese Resistenz mit dem guten Geschmack der europäischen Reben verbunden. Und das ist jetzt ähm, mittlerweile, arbeitet man daran ja schon seit äh, über 50 Jahren, aber... Sag mal, Die ersten Generationen waren geschmacklich noch nicht so weit, wie wir heute sind. Und da hat sich in den letzten Jahren unheimlich viel getan. Ähm, die Widerstandsfähigkeit ist noch mal größer geworden, weil man kennt mittlerweile die Gene, die für die Resistenz verantwortlich sind oder einen Teil der Gene. Und nach denen kann man jetzt suchen, gezielt suchen. Und man hat manche Sorten, die sogar schon mehrere Resistenzgene gene ähm, in sich tragen für den echten Mehltau, den falschen Mehltau. Das sind die Hauptkrankheiten. Und das ist ähm, jetzt auch dann förderlich, um die Sorten noch resistenter zu machen, ähm, als jetzt die ersten Generationen dieser Sorten.
0: Genau, und das ist ja nicht nur ökologisch ähm, sinnvoller, sondern auch ökonomisch. Man muss seltener in Weinberg...
3: Ja, es, äh, die Nachhaltigkeit ähm, hat ja verschiedene Facetten. Man spart als Erzeuger, sage ich mal, wirklich auch bares Geld, weil man weniger Pflanzenschutzmittel kaufen und ausbringen muss. Man hat aber auch weniger Bodenverdichtung. Ja, das muss man ja auch, wenn man den, äh, den Pflanzenschutz betreibt, äh, muss man ja durch die Weinberge fahren. Ja? Man fördert das Bodenleben dadurch auch, äh, die Biodiversität. Ja, und ähm, es ist insgesamt ein ja, geringer CO2-Fußabdruck, den man hat. Ähm, und man kann es sogar noch, wenn man es noch ein bisschen extensiver bewirtschaftet, ähm, auch wirklich mehrere Stunden pro Hektar einsparen.
0: Und ähm, wir haben jetzt drei verschiedene Verkostungen auf der Probe. Eine ist heute gelaufen, heute ist Sonntag. Wir zeichnen das Gespräch am Sonntag auf. Wie kam die erste Probe an
3: bei den Besuchern? Die Fachbesucher waren wirklich sehr überrascht. Ähm, dass die Sorten schon so nah an dem Geschmack unserer bekannten Sorten sind. Viele ähm, haben so eine leichte... Äh ja, Aromatik, die auch an Sauvignon Blanc, an ähm, Scheuriebe zum Beispiel erinnern. Ähm, aber es gibt auch Riesling-Typen, es gibt Grauburgunder-Typen. Ähm, und das ist ungemein spannend. Man öffnet mit diesen neuen Sorten auch ganz neue Geschmackshorizonte. Ja? Also man kann neue Geschmäcker kreieren oder die wurden damit kreiert. Und das ist auch nochmal eine Geschichte, ja, äh, die durchaus spannend ist. Mhm. Super, das heißt das Thema
0: bleibt uns auf jeden Fall erhalten. Es ist kein Zukunftsthema mehr, sondern eigentlich schon Gegenwart, oder?
3: Ja, es ist natürlich ein Gegenwartsthema, aber man muss sehen, die Rebenzüchtung braucht Zeit. Wir brauchen, um eine neue Sorte zu züchten, so um die 20 Jahre. Ja? Und äh, selbst neue Sorten wie jetzt Calardis Blanc ist eine, die wurde jetzt erst 2018 zugelassen. Da ist das Rebenpflanzgut schon bis 2024 ausverkauft und äh, ab 2025 kann man so 50 Hektar pro Jahr pflanzen. Das bei 100.000 Hektar, die wir in Deutschland haben, ja, es gibt aber auch andere Sorten, da gibt es genug Pflanzen. Das muss man auch <lacht> noch mal sagen. Aber man sieht es, wenn neue Sorten kommen, der Weinbau ist eine Dauerkultur und das geht alles nicht von heute auf morgen.
0: Genau. Gut, Ernst, also wie gesagt, Thema bleibt uns erhalten. Danke fürs Gespräch. Danke auch. Wir sprechen uns im April wieder, wenn es äh, um den 2022er Jahrgang geht. Da müssen wir dann auch noch mal drüber reden. Und, ja, und wer den angesprochenen PB-Podcast mit Ernst Bücher und Rebzüchter Volker Freitag nochmal hören will, der ist vor ein paar Monaten in dieser Reihe erschienen und kann überall, wo unser Podcast zu so finden ist, abgerufen werden. Also, Ernst, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. So, ich bin jetzt hier am Stand der Generation Riesling. Die Generation Riesling ist ein Zusammenschluss von jungen Winzerinnen und Winzern aus allen deutschen Anbaugebieten. Und seit einigen Jahren gibt es auf der ProWein auch einen Stand der Generation Riesling mit verschiedenen und wechselnden Ausstellern. Es ähm, ist ja alles im, im schönen, modernen Design gehalten, einladender Stand, sehr offen. Und wir haben hier insgesamt zehn Betriebe, die ihre Weine vorstellen. Ähm, ja, die Offenheit des Stands lädt die Messegäste hier durchaus ein, auf den Stand zu kommen. Und davon wird im Moment auch reichlich Gebrauch gemacht. ist gut was los hier. Ich versuche mich jetzt mal im Getümmel durchzuarbeiten zu Sabrina Becker. Sie ist Winzerin aus Spießheim in Rheinhessen. So, geschafft. Hallo Sabrina, danke, dass wir zwischendurch kurz mit dir reden können. Hallo. Ähm, ja, wie läuft die Messe?
4: Ja, gut, tatsächlich. Ähm, wir haben äh, immer wieder Zulauf hier von neuen Kunden wie auch Bestandskunden. Wir sind sehr viel in Gesprächen und äh, ja, es macht Spaß. Die Stimmung ist gut nach der Corona-Pandemie und äh, wir freuen uns jetzt äh, auf den letzten Tag.
0: Und es ist bestimmt äh, auch anstrengend, so eine Messe, oder? Die
4: ja natürlich, äh, von 9 bis 18 Uhr, ähm, eigentlich rund um äh, die Uhr dann auch Gespräche zu führen, was man sehr gerne möchte, aber äh, natürlich zerrt es auch so ein bisschen und äh, das Nächste ist natürlich auch, dass die Winzer abends ja nicht gleich nach Hause gehen nach der Messe, sondern auch noch ein bisschen unterwegs sind, Es ist ja wie so ein jährliches Klassentreffen, äh, man sieht viele Kollegen auch nur einmal im Jahr und das müssen wir halt nutzen. Ne? Genau,
0: man hat ja auch Verpflichtungen dann abends. Ja. Definitiv. Genau. Was sagen die die Besucher über den, den Jahrgang, wie ist das Feedback?
4: Ähm, die freuen sich auf jeden Fall auf den neuen Jahrgang und äh, sind recht begeistert, wie präsent auch äh, jetzt die Weine aus äh, ja, dem 2022er Jahrgang sind, äh, sehr fruchtbetont, äh, sehr klar eine schöne Balance schon zwischen Säure und Restsüße, also kommt sehr, sehr gut an.
0: Sehr gut, du bist ja hier am Stand der Generation Riesling, was, was hat es damit eigentlich auf sich, die Generation Riesling? Was ist das?
4: Na, die Generation Riesling ist die größte deutsche Jungwinzervereinigung, ich glaube mit aktuell 540 Mitgliedern. Ja, wir haben ja einfach die Chance, zwei Jahre in Folge unsere Weine präsentieren zu können. Es ist ein sehr, sehr schönes Netzwerk, was sehr viele Veranstaltungen für uns plant und organisiert und ja, bis zum all der von 35 Jahren dürfen wir uns ja ganz offiziell Jungwinzer, Jungwinzerin nennen und äh, ab dem Alter von 36 müssen wir leider austreten, was ich schon sehr, sehr schade finde, wenn es dann irgendwann, irgendwann soweit ist. Es dauert ja noch. Natürlich. Genau.
0: Also Sabrina, vielen Dank. Äh, heute, ist der, heute ist Dienstag, der letzte Messetag, also ich wünsche dir noch einen erfolgreichen letzten Tag. Dankeschön. Und danke ja. fürs Gespräch.
4: Sehr gerne.
5: Eine von Oranje. Der oranje ist <lacht> Lieblingsplek geworden von Niederlandern, wo wir das letzte Uhr Samen Deutscher Wein genieten, bevor wir nach Hause gehen.
0: Zu unserem nächsten Thema. Mehr als jede zehnte Flasche deutschen Weins, die exportiert wird, geht in die Niederlande. Mengenmäßig liegt der Anteil bei 12 Prozent und damit gehören die Niederlande zusammen mit den USA und Norwegen zu den wichtigsten Exportmärkten für die deutschen Winzerinnen und Winzer. Und viele niederländische Fachbesucher haben sogar eine kürzere Anreise nach Düsseldorf als mancher deutsche Weinprofi. Also auch nicht besonders überraschend, dass hier sehr viele Messegäste aus den Niederlanden vor Ort sind. Und immer am ersten Messetag, also sonntags, veranstaltet das Deutsche Weininstitut auf der ProWein die sogenannte Orange Hour. Eine Stunde vor Messeende sind alle niederländischen Fachbesucherinnen Eingeladen an den DWI-Stand zum Ausklang des Messetages. Und in diesem Jahr hat die Veranstaltung Jubiläum. Zum zehnten Mal ist der Messestand fest in der Hand der Niederländer und den, ja, den Oberniederländer, den haben wir jetzt am Mikro, Ala Jacobs. Er ist seit vielen Jahren der Ansprechpartner des DWI für unseren westlichen Nachbarn. Hallo Ala. Endlich wieder Orange Hour. Zwei Jahre keine Messe, vergangenes Jahr haben wir es nicht durchgeführt. Also schön, wieder so einen Trubel am Stand zu haben, oder?
5: Ja, lieber Andreas, es ist nicht nur zwei Jahre her. Die letzte Orange Hour fand 2019 statt. Und wir hatten alle mal dann gesagt, im Jahre 2020 organisieren wir dann die zehnte Ausgabe. Aber es hat vier Jahre jetzt gedauert. Heute feiern wir die zehnte Ausgabe der Orange Hour. Und es ist geil, so viele Niederländer wie hier <lacht> zu sehen, die wir seit Jahren vermisst haben. Ja, Das ist auch eine Bestätigung, dass die Niederländer, die Qualität der deutschen Weine äh, dahinter stehen und es ist auch eine Bestätigung für die Arbeit, die wir in den letzten Jahren in den Niederleis Niederlanden geleistet haben. Auf
0: jeden Fall und das hat sich auch zu einem ja, Networking-Event entwickelt. Wie viele Gäste haben wir denn jetzt hier am Stand? Was, was schätzt du?
5: Also äh, insgesamt schätze ich so, also die Leute, die sich angemeldet haben, die sind jetzt also auch hier. Es hat ein bisschen länger gedauert, dass die, die letzten hier eingetroffen sind, aber wir rechnen hier so mit 125 <lacht> Niederländern, die heute hier sind. Und äh, es hat sich so rumgesprochen, dass äh, die Orange Hour in den letzten Jahren sich zu einem beliebten Ort äh, ist geworden, um äh, Gastronomen, niederländische Importeure, und auch Influencer und Journalisten hier auf dieser Plattform grüßen zu dürfen.
0: Ja, also die, Zuschauer, die Zuhörer können das jetzt nicht sehen, aber unser Stand ist wirklich, äh, der Stand ist groß, aber er ist voll. Also, ist äh, wirklich, äh er
5: ist voll und äh, jeder bekommt ja auch, bei der zehnten Ausgabe haben wir jetzt hier äh, ein, äh, ein kleines Geschenk. Jedes Jahr wird ein orangenes Geschenk ausgeteilt und dieses Jahr ist es auch in zehn Jahren Zusammenarbeit mit Burgondis Lifestyle, ein Käselieferant in den Niederlanden, der äh, jedes Jahr mit uns hier auf der Orange Hour steht.
0: Genau, es gibt nämlich auch leckeren Käse dazu. Ja. Das ist sehr schön. Ähm, ich habe es vorhin äh, erwähnt, die Niederlande die gehören zu den wichtigsten Exportmärkten für deutsche Weine. Wie, wie würdest du das einschätzen, welche Weintypen trinkt trinkt man gerne in den Niederlande? Gibt es irgendwie Rebsorten oder Geschmacksrichtungen?
5: Also Andreas, in den letzten Jahren hat sich sehr vieles äh, geändert auf dem niederländischen Markt. Äh, wenn wir das betrachten auf die letzten 20 Jahre, äh, hat sich die Qualität der deutschen Weine sehr, sehr verbessert und das ist auch vielleicht der Grund, dass die junge Winzer-Generation da herangewachsen ist und das Ruder übernommen hat. Und diese Weine werden auch auf dem niederländischen Weinmarkt äh, geschätzt. Äh, man hat heute mehr qualitätsbewusste Weine, die von diesen jungen Leuten produziert werden und auch mehr trockene Weine. Und wir sehen auch in der niederländischen Gastronomie, dass deutscher Wein wieder äh, den Platz ein, äh, eingenommen hat mit ein, zwei Seiten. Äh, und äh, die, die Gastronomen schätzen die Qualität, aber auch die Einsatzbereitschaft der deutschen Weine zu speisen. Also und wir sehen auch, dass im äh, niederländischen LEH das deutsche Weinsortiment sich verbessert hat. Wir hatten Vor zehn Jahren hatten wir Weine noch zwischen drei und fünf Euro und heute belegen ein großer Teil der deutschen Weine im Regal, haben dann stehen mit äh, zehn Euro da, dort im Regal. Also man sieht, dass da auch sich äh, qualitativ das Weinsortiment verbessert hat. Und bei den Fachleuten, was die Rebsorten betrifft, äh, ist es... Äh, Mehr Riesling durch seine Frische und seine Eleganz und auch das Alterungspotenzial, was bei den Fachleuten geschätzt wird. Ja. Äh, Rebsorten wie Weißburgunder und Grauburgunder sind mehr beliebt beim Endverbraucher, weil da die Säuren ein bisschen äh, im Hintergrund stehen.
0: Ja, ja. Aber alles in allem eine super Entwicklung, ja. die der Wein ja, genommen hat. Absolut. Und ähm, ja, nicht nur zu Orange Hour oder zur Prowein kommen viele Niederländer nach Deutschland. Deutschland ist auch als Reiseland bei euch sehr beliebt. Was spielt, da, was spielt das für eine Rolle beim Wein? Ähm, die Anbaugebiete Mosel oder A, das ist ja alles relativ nah an der Grenze. Da sind bestimmt viele, die dann auch äh, den Weinurlaub sozusagen hier verbringen.
5: Ja, richtig. Und das Ganze, Andreas, hat angefangen, das war im Jahre 2006. Da fand in Deutschland die Fußballweltmeisterschaft statt. Und da sind sehr viele. Niederländer nach Deutschland gereist und haben Deutschland auf eine andere Art und Weise kennengelernt. Und alle Vorurteile, die man davor hatte, Deutschland ist ein kaltes Land, kalte Leute, die Gastronomie ist weniger interessant. All dies hat sich geändert und wir sehen heute, dass verstärkt die Niederländer ihren Urlaub in Deutschland durchführen. Im Jahre 2021 waren es insgesamt fast 5 Millionen Übernachtungen, die Niederländer in Deutschland durchgeführt haben. Und auf einer Studie vom letzten Jahr von der GfK, auf die Frage, wo macht ihr euren Urlaub im nächsten Jahr, waren 41 Prozent der Niederländer, die gesagt haben, wir machen Deutschland als Urlaubsland vor Italien, Frankreich und Spanien. Also wir sehen, dass da irgendwie doch äh, die Niederländer Interesse in Deutschland haben und wie du sagst, irgendwie Mosel, die Ahr, äh, Mittelrhein sind beliebte Regionen, aber auch andere wie die Pfalz, Rheinhessen, man, man ist auf einigen Stunden, ist man sehr weit in die deutschen Anbaugebiete ein eingereist. Ja. Ja, ja,
0: Sehr schön. Und was man ja auch, ähm, ja was ja in der Statistik gar nicht eingeht, das sind ja die die Kofferraumladungen mit Wein, die dann wieder über die Grenze zurückgehen.
5: Das ist irgendwie was, was, was wir auch früher sahen. Irgendwie, dass die Niederländer da kamen sie mit ihrem Wohnwagen, mit ihrem äh, Camper kamen sie nach Deutschland und brachten alle Getränke, alle ihr Essen, brachten sie selbst mit. Aber heute hat sich das gedreht. Die Niederländer, bevor sie nach Hause fahren, gehen im Supermarkt, kaufen dort mhm. ein. Äh, und auch beim Winzer, die dürfen bis zu 90 Liter, das sind 120 Flaschen, die ein Niederländer unverzollt über die Grenze holen darf. Pro Person. <lacht> ja. Und wie du sagst, also das sind Zahlen, die kommen nicht in den Exportstatistiken zurecht. Äh, schade für uns, aber egal wie, wenn der Niederländer Wein kauft in Deutschland, dann wird er ihn auch in Zukunft in den Niederlanden kaufen.
0: <lacht> Vielleicht ist Niederlande ja tatsächlich der größte Exportmarkt für, deutschen, für den deutschen Wein, nur wir wissen das alle nicht. Ja.
5: Also laut äh, äh, Experten kann man schätzen, dass da nochmal so um die 10% bei den Statistiken hinzugerechnet okay. werden können, ja. was den Koffer... Raum-Einkauf in Deutschland betrifft.
0: Sehr gut. Und äh, wenn es so wäre, dann wäre das äh, auch ein, ein Anteil von dir und deinem Team. Ja, das
5: wir, kann vielleicht sein, aber der größte äh, Vorteil von unserer Arbeit war, dass die Qualität der deutschen Weine sich verbessert hat. Und wenn man ein Produkt hat, was gut ist, dann kann man auch leicht Werbung dafür machen.
0: Das stimmt, das stimmt. Anna, vielen
5: Dank fürs Gespräch. Danke.
0: Ja, und unter dem Titel German Classics stellen wir übrigens, also das Deutsche Weininstitut, an unserem Stand Klassiker der deutschen Weinanbaugebiete vor, hier auf der Messe in Düsseldorf. Vom fränkischen Silvaner über Lemberger oder Trollinger aus Württemberg bis zum A-Spätburgunder oder im Rheingau-Riesling aus allen 13 Anbaugebieten gibt es hier was zu verkosten. Und ja, wer sich für die vorgestellten Weine interessiert, der kann sich auf unserer ProWein-Themenseite im Internet darüber informieren. Dort gibt es dann auch Infos, zu den Verkostungen hier am Stand, unter anderem auch die, die Probenlisten von Ernst Büchers Piwi-Proben und auch über die Generation Riesling erfährt man hier einiges. Und der Link www.deutscheweine.de und dann Schrägstrich ProWein, wie man es spricht. So, jetzt sind wir eigentlich am Ende unseres Podcasts angelangt. Da läuft mir doch glatt Arno Stegoweit über den Weg. So viel zum Thema Branchentreff hier auf der Probein. Arno wird am 6. April unser Online-Seminar Weinentdecker Wissen moderieren. Deswegen habe ich ihn hier auch kurz nochmal vor das Mikro geholt. Hallo Arno. Hallo Andreas. Am 6. April führst du bei unserem Online-Seminar Weinentdecker Wissen durchs Programm. Da freuen wir uns schon drauf. Um was geht's? Was ist das Thema?
6: Ich darf äh, über Süßwein sprechen und äh, über die Prädikatstufen-Kabinett, Spätlese, was ist eine Bärenauslese, was macht den Eiswein aus, wie lange haben wir noch Eiswein, <lacht> mal gucken, ob ich in die Glaskugel gucken kann. Ähm, ich freue mich riesig drauf, das wird ähm, ganz toll werden.
0: Sehr gut, super. Und du moderierst das Ganze, wirst aber nicht ganz allein sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich
6: werde mir ähm, ein, zwei sehr charmante ähm, Begleiter mit ins Boot holen, die mit mir moderieren werden, einfach damit ähm, geballte, äh, geballtes Fachwissen ähm, an die, an die Frauen, an den Mann kommt. Sehr gut. Und was müssen die äh, Teilnehmer tun, um sich anzumelden? Du, Andreas, es ist ganz einfach. Ähm, unter www.deutscherwein.de slash Weinentdeckerwissen anmelden oder das eben erstmal eingeben und ähm, dann anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos und äh, die passenden pa Weinpakete dazu, die kann man bei den teilnehmenden Händlern äh, bestellen.
0: Super, danke Arno. Wir sehen uns am 6.4. Ich freue so mich, freu mich drauf. Und die kostenlosen Online-Seminare finden übrigens jeden Donnerstag, jeden ersten Donnerstag im Monat statt. Und wie gesagt, Infos gibt es unter deutscheweine.de slash wew, also Wilhelm, Emil, Wilhelm. Das war unser Messe-Podcast. Wir hören uns hoffentlich wieder im April. Da wagen wir mal eine Einschätzung, wie sich der Jahrgang 2022 entwickelt hat. Gesprächspartner wird dann wieder mein Kollege Ernst Bücher sein. Und auch einem Winzer oder einer Winzerin werden wir dann in den Keller schauen. Und am Schluss noch ein Veranstaltungstipp. Vom 29. April bis zum 1. Mai findet wieder das Weinwanderwochenende statt. In allen Anbaugebieten gibt es dann zahlreiche Wanderevents und auf deutscheweine.de findet ihr dazu weitere Infos. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.